0: Una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.
1: Bienvenidos a Calmecali. Gracias por seguir en sintonía con Radio UNAM. Mi nombre es Vania Nuche y les doy la bienvenida a este espacio de reflexión sobre la diversidad cultural y la pluriculturalidad de México y del mundo. Y en esta ocasión seguimos de manteles largos porque está con nosotros una bandota. Ellos son Lumaltoc. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos.
0: Gracias. Bien, gracias. Qué
1: fusivos.
2: Pues estamos muy contentos de haber recibido la invitación para estar aquí nuevamente contigo, Vania. Este contentos de estar en la Ciudad de México, bien recibidos por toda la gente. Es una emoción muy grande para nosotros.
1: Qué bueno, qué gusto que, que nos acompañan, nos visitan desde Sinacantán, Chiapas, y nos da muchísimo gusto que anden por acá. Y bueno vamos a hablar justamente sobre el proyecto musical que han desarrollado a lo largo de los años que llevan ya varios años ya en la escena musical y bueno calme cali los trae para todos ustedes para que los conozcan si es que no los conocían ya ellos hacen una mezcla de psicodélico pop bu, blues, pos, blues. blues sí. a ver háblenos tantito de qué es este género cómo se construye a qué hacen referencia
0: pues hacemos referencia a los distintos tipos de música que mezclamos porque no solo tocamos rock tocamos un poco de blues pues entre otras cosillas country por ejemplo y de ahí nació la idea del psicodélico post blues que era una una hibridación de todos nuestros gustos y convertirse en lo que es lo malto
1: ¿Qué significa posh?
0: Pues el posh es una bebida tradicional de allá en los altos de Chiapas. De hecho, es la bebida de todas las poblaciones indígenas que existen en... En, 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 la, en la zona. Sí, uh -huh. en los altos. El Celtal, el Xotzil, son las comunidades en donde se consume más el posh, que es la bebida de los dioses allá y, y está presente en todas partes. Entonces, por eso decidimos adoptar ese nombre también, porque le da un significado más profundo a, a lo que queremos dar a entender con nuestra música.
1: Están escuchando al vocalista y líder, eh, bueno, guitarra líder, es Sanate. Y ahora queremos escuchar también las otras voces que nos acompañan. En la batería está Arturo y Checo en el bajo. A ver, cuéntenos cómo se formó esta banda, Lumaltok.
3: Eh, la banda la formamos Sanate y yo, Checo, ya por el 2008. Nos conocíamos prácticamente desde la infancia, ¿no? Crecimos en cine cantán y pues prácticamente en algún momento decidimos formar parte de un... ...de una agrupación musical, ya que compartíamos como los mismos gustos musicales... y y pues en ese tiempo no había como que esa, cómo se le dice...
0: Pues ¿no? mucha música allá, Ajá, y,
3: realmente no teníamos... Y no era como que muy como que a todos les gustara, entonces encontrarte a alguien que te tuviera esos mismos gustos, pues era bastante complicado.
1: Sacarse la lotería, sí.
3: ¿no? <risa> y pues ya decidimos aprovechar y empezamos a tocar instrumentos y pues ver qué nos salía, ¿no? Y ya pues con el paso del tiempo pues ya fuimos como formalizando el proyecto, y a partir del 2008 fue que formalizamos Lumaltó como tal, Empezamos primero como algo pequeño, ¿no? Como decíamos, bueno, hagámoslo y veamos hasta dónde hasta dónde llegamos, ¿no? Pensábamos que iba a durar tal vez mucho un año y, y de ahí cada quien iba a escoger su camino, ¿no? Pero pues han pasado 12 años y aquí seguimos y pues ha sido una experiencia muy chida y pues ya con Arturo pues creo que ya él tiene su propia historia, ¿no?
1: A ver, ¿Arturo se integra eh, poquito después de la formación de Lumaltoc o cuánto tiempo después? Porque tienes ahí una, una historia particular, ¿no? Me parece que tú eres, eras fan de la banda y luego ya te integraste. Entonces, cuéntanos eso.
2: <risa> Bien, pues yo conocí a, a Checo, al maestro Checo, este, en la preparatoria. Íbamos juntos a la escuela. Entonces, él me habla de la agrupación, este, de lo que tocaban. Y pues yo, prácticamente él fue mi maestro en muchos aspectos, musicalmente y... Eh, y en cuanto a bandas, o sea, yo escuchaba bandas por así decirlo básicas, no, eh, muy conocidas, pero él no, mira, escúchate esta esta banda de acá, entonces eh, fui como instruyéndome y fui agarrándole un poco más de cariño a otros géneros como el blues, el jazz. Y pues me hablaba, no, no, que el sanate yo decía, no, pues ha de ser un tipo que viste de negro, así todo. <risa> y me encontraste y... de chanclas y... <risa> y short. Y lo conocí, y sí, dije, efectivamente es el sanate Entonces, empezamos, eh, yo empecé siendo fan de la banda, desde que se formaron, empezaron a sacar este material, tocaban en, en eventos y en demás, este, allá en, en Chiapas... Empezaba a seguirlos, empezaba, empecé a ser fan, empecé a disfrutar su música y yo decía, ah, quiero tocar con ellos, quiero tocar con ellos. Yo admiraba a cada uno de los integrantes eh, y les decía, no, pues invítenme cuando haya una oportunidad, voy para verlos, ¿no? Y pues iba para allá, que si alguna que otra calcomanía, parche, disco, ¿no? En ese tiempo escolar, pues se tenía que ahorrar para poderse comprar uno, algo así. Entonces, no hace mucho eh, eh, recibió una invitación que para mí fue sorpresiva y eh, pues emotiva hasta cierto punto porque eh, eran dos grandes noticias para mí, una familiar y recibo un mensaje, pues no perdí contacto con, con el maestro Checo y me dice, oye, este necesitamos que, nos, que, nos, que, que, que puedas estar con nosotros y yo pues contento digo, sí, claro, y empezamos y, y sigo siendo fan de la banda, sigo siendo un fan de la banda siempre, eh, yo no dejo de admirar lo que lo que hacen ellos lo que lo que podemos hacer ahora juntos eh, eh, con nuestro representante de igual manera que. Eh, de, se la rifa, se la rifa, es es un crack el, el tipo de igual manera. O sea, somos un equipo Lumaltoc que no solo se conforma de nosotros cuatro, sino de todas aquellas personas que nos siguen, porque hay muchas personas que toquín tras toquín, evento tras evento, ahí están con nosotros este, demostrando su apoyo y es algo muy, muy, muy bonito. La respuesta de la gente para nosotros es lo mejor, es por lo que seguimos y vamos a seguir haciendo más psychedelic post blues.
1: Están en promoción, en promoción de su nuevo material discográfico El Ritmo del Diablo, si me ayudan ustedes con la...
0: Suavajel Pukuj
1: Muchas gracias El Ritmo del Diablo, que es lo más nuevo, eh, rock pesado, no, psicodélico, fresco ¿De qué nos habla este nuevo material de Lumaltok?
3: Ah, ¿Checo? Pues este disco igual llevamos planeándolo desde hace mucho tiempo Y por diferentes circunstancias no habíamos podido conjeturarlo de hecho, este, uh, desde que comenzamos a trabajar las primeras canciones, que creo que la más antigua es Sick, y es la que en un principio iba... Formar parte incluso del, el del disco anterior, pero por cuestiones de tiempo y todo eso ya no pudimos agregarla. Entonces decidimos empezar a trabajar en otras canciones y desde ese entonces hemos tenido como ciertos anécdotas, ciertos problemas. <risa> es un entonces, disco maldito. Sí, <risa> a veces lo llamamos así, ¿no? De, de que eso es lo que nos trajo muchos cambios, ¿no? En el intervalo de eso salieron muchos integrantes, este... Tuvimos que volver a grabar otra vez, dos veces la, el disco, tuvimos problemas con, con la maquilación y todo eso, entonces fue con la financiación y fue como que al, al final decidimos, cuando salió fue de, por fin nos pudimos liberar de esto, ¿no? Pero también creo que es nuestro mejor disco hasta la fecha, es en el álbum en el que más hemos trabajado y en el que más hemos experimentado con diferentes estilos, porque hay canciones que son un mm, poco un más... Un rockabilly, ¿no? Sí, hay un mm. rockabilly mm. que es precisamente la de Sabao Hel eh, también tenemos algo más cercano al, al heavy metal tenemos cosas uh, cercanas también al country al, al blues clásico que eso nun, nunca lo vamos a perder no pero pues como te decía es como que ese disco y pues la misma portada también es un es una imagen de todo lo que pasamos no de, de toda esa experiencia de desde la primera canción hasta la última de todos esos pequeños detalles que, que le dan como esa vitalidad al disco también
1: bueno, les vamos a compartir imágenes del disco en nuestras redes sociales, arroba calmecal-unam, para que vean también el arte que está detrás de este material. Y viene esta también la imagen, que me imagino que es lo que intentaban, ¿no? Esta alusión a la niebla, ¿no? A la neblina, que es lo que significa Lumaltoc en eh, Maya Sotzil, ¿no? Uh -huh. Cuéntenos cómo surge el nombre, si hay alguna algún significado detrás para ustedes.
0: Pues cuando empezamos a armar la banda con Checo llevábamos como tal vez un año o dos tocando y llegó un punto en el que nos sentamos a pensar en un nombre porque experimentamos con muchos nombres pero ninguno nos convencía realmente, entonces de repente Checo soltó la palabra del Lumaltuk y pues dijimos pues sí está chido, suena fácil, así es pegajoso, pegajoso es fácil, de recordar. fácil de recordar y, y lo adoptamos ...sin saber que tenía un simbolismo más profundo aún en los pueblos... ...porque allá en Zinacantán vivimos en la parte más alta. Es algo cotidiano para uh -huh. nosotros. Sí, la andepina es algo que vemos todos los días. Entonces prácticamente eh, caímos en el nombre que tenía que ser... ...era el destino creo... ...y pues ahí seguimos promocionando nuestro disco... ...y, y estando orgullosos de lo que hacemos... ...y pues eso, creo que... Lo que nos impulsa a seguir todos los días a hacer música es divertirnos y, claro, pues hemos cambiado mucho también la mentalidad de, de mucha banda allá en Chiapas. Entonces creo que eso es lo que la mayor satisfacción que tenemos, que ya hay también muchos jóvenes, niños que escuchan rock en Tzotzil, entonces ya empiezan a, a pensar de diferente forma, a valorar más las lenguas. A sentirse orgullosos de decir soy tzotzil y no como hace 10 años o 20 años atrás cuando era un crimen decir que eras tzotzil o tzeltal. Entonces creo que eso es lo que más admiro de la gente también y pues somos parte de ese pequeño cambio. Nosotros también hemos estado luchando, también es una revolución pero pacífica.
1: Muy bien, sí, a través del arte, a través de la música, claro creo que se dan las mejores transiciones, ¿no? Sí. Pues, ¿les parece si escuchamos algo de este nuevo disco, justamente, El Ritmo del Diablo, para que se les antoje, lo adquieran y, y regresando nos cuentan dónde podemos comprar este material? ¿Qué vamos a escuchar? A ver, ¿presenten alguna de las rolas? que nos quieren compartir?
3: Pues, sería Suajel el nom la canción que el le da el disco. Google el nombre del disco, exacto. Que sería, pues, como decían, El Ritmo del Diablo y, pues, es un tema muy... Muy animada, ver, a ver qué les parece.
1: Muy bien, vamos a escuchar entonces Es bajel puku, uh -huh. el ritmo del diablo aquí en Calme Cal. Aquí acabamos de escuchar El Ritmo del Diablo, es bajel Pukuj. Esto es de Lumaltok, que están promocionando su nuevo material y nos lo trajeron aquí a la cabina de Radio UNAM para todos ustedes en exclusiva. Ahora sí, cuéntenos dónde los adquirimos, cómo los seguimos, dónde compramos el disco, cuéntenos.
2: Ok, para poder este conseguir el material pueden escribirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Spotify igual, por si gustan este escuchar nuestras canciones de ahí en YouTube... Este, en SoundCloud también están, ¿no? Uh -huh. En iTunes, este, bueno de manera digital y también podemos encontrar el formato físico en el cual eh, el diseño de la portada el este el álbum que trae eh, dentro del disco de igual manera ustedes pueden apreciar toda, todas esas cosas en este CD, en eh, las redes sociales escriban y estaremos en contacto con ustedes a cualquier parte de la república se puede hacer este eh, envíos y de igual manera a cualquier parte fuera de la república eh, pueden eh, pedirlo y también se les puede estar enviando para que disfruten de este formato físico que ustedes dicen, bueno, quiero saber qué dice la canción en sí. El librito contiene la letra en sotzil por si quieren aprender poco de sotzil y de igual manera, si quieren saber qué estamos cantando, qué estamos transmitiendo en esta letra, ahí viene en español también.
1: Sí, nosotros como no hablantes de las lenguas originarias, agradecemos cuando el material está traducido, claro. ¿no? obviamente entendemos que hay cierta pérdida porque siempre siempre sí, sí, al, sí, sí, al sí, sí, pasar sí. un texto de cualquier lengua, lengua a cambia. otra lengua sí, pues sí, sí, siempre sí. pierde algo y siempre se transforma el significado original pero bueno lo agradecemos también con este afán de difundir el pensamiento ¿no? y la cosmovisión no Sotzil también siempre vale la pena yo siempre tengo mis discos en físico porque creo que sí,
0: definitivamente o sea,
1: tanto el material eh, discográfico musical como en los libros siempre lo pienso no también uh -huh. nunca es lo mismo tener tu, tu material físico, ¿no? Presencial. El libro en PDF, ¿no? Exacto. Sí, además de que, bueno, eso ya es un gusto personal, a mí no me gusta leer en computadora, pero bueno, ahora cuéntenos cómo les ha ido, ya tienen, nos decía Checo, 12 años de trayectoria y obviamente han pisado distintos escenarios de gran importancia, ¿no? Como lo es, por ejemplo, el Vive Latino. ¿No? El Festival Cervantino Entonces cuéntenos cómo se ha sentido Cómo han visto la el recibimiento que les da la gente Cómo ha sido la experiencia también aquí en la Ciudad de México Que pues no es la misma, ¿no? De, de uh -huh. la zona sur del país en la que los propios hablantes Pues sí reconocen la lengua y saben de qué están hablando Pero al llegar aquí es como una nueva, una nueva lengua Un nuevo idioma, no saben a qué se sí, refiere exacto. Entonces, ¿cómo es el recibimiento aquí pues... en la CDMX?
3: Pues como tú dices es diferente, ¿no? En cada parte del que vamos. Pero creo que en la mayoría ha sido muy buena. De hecho, cuando nosotros iniciamos, pues obviamente el público era más como un poco se quedaba sorprendida, ¿no? de que de escuchar algo así. Ya antes de nosotros pues habían grupos que fusionaban el música de, di de distintos tipos con, con lenguas, pero creo que cuando nosotros llegamos, al no ser tan muy músicos, tan, tan sobresalientes o tan buenos, que de hecho no, nosotros no tuvimos formación musical académica, pues fue como para ellos escuchar algo un poco desordenado, ¿no? Fue como algo abstracto, pero desde ese primer momento les sorprendió o les pareció curioso al menos, y fue algo que a nosotros nos pareció también interesante y lo que nos permitió seguir. Eh, ya conforme a lo largo de este tiempo, pues también al ir conociendo nuevos estados, nuevos escenarios, pues prácticamente hemos ido como adquiriendo más, más fans, más público. Y cuando salimos la primera vez de Chiapas, nos sorprendió mucho que a la gente le gustara lo que a nosotros hacíamos, porque fue para nosotros una grata sorpresa. Cuando fuimos a San Luis Potosí, que fue nuestro primer show fuera de, del estado, y a la primera vez al, al llegar aquí en Ciudad de México, eh, realmente no creíamos que nos iban a tardar tan bien. Pensábamos que íbamos a ser un grupo de, ah, sí, eh, y no, para nosotros fue, el público nos recibió muy bien y, y durante estos dos años hemos estado volviendo mucho y... Y siempre, siempre hay nuevo público y siempre hay personas nuevas que se acercan a nosotros y nos dan ánimos de seguir, nos apoyan, nos compran discos, nos, nos hacen pues de todo, ¿no? Para, para que nosotros sigamos y eso al final de cuentas es algo que valoramos mucho y porque al final de cuentas, tanto como en, el, en los discos como en el escenario, nosotros entregamos todo, queremos dar lo mejor para el público, que al final de cuentas es lo que cuenta, ¿no? Claro. Nosotros tocamos para el público y... Y si al menos una persona lo disfruta, nosotros estamos satisfechos con ello. Y pues sí, es prácticamente algo que a nosotros nos agrada bastante cada vez que salimos fuera del Estado o incluso dentro del Estado. Cada concierto para nosotros es... Es un, es un evento especial.
1: Creo que también el reunir varios géneros, no varios estilos musicales, pues también les permite ampliar el espectro de, de fans, no digamos, o de seguidores, porque ya lo decíamos, o sea, tienen rock, blues, está muy variada y quienes los hayan visto en vivo, si por ahí nos están escuchando también, que yo creo que sí, algunos de los fans de Lumaltoc, pues escríbanos arroba calmecal bajo unam y cuéntenos cómo es la experiencia, cómo es ver a Lumaltoc en vivo. Hace algunas semanas estuvieron presentes en las islas de Seú en eh, la segunda muestra lingüística, ¿no? En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna y bueno, los que nos acompañaron allá no me dejarán mentir, es... es... Estuvo prendidísimo, ahí la gente les encantó la presencia de Lumaltoc y no, muchas personas nos acompañaron y no ha sido el único, digamos, la única experiencia, ¿no? También en esos días estuvieron presentes en el Complejo Cultural de Los Pinos y pues también a ver, cuéntenos cómo, cómo les fue, cómo sintieron este encuentro nuevamente con la ciudad.
0: Pues después de casi dos años sin venir acá, estamos realmente muy felices y encontramos a mucha gente que llevaba años escuchándonos un chavo llegó y tenía el primer
3: disco, entonces eso sí, me sorprendió sí. a mí Buenísimo. muchísimo. Y nosotros lo tenemos ya. Y nosotros ya <risa> no <ni> lo tenemos. <risa> <risa> bueno, es que es... Eh, <risa> sí, a después después a
0: pa... <risa> no, pero eso me sorprendió muchísimo que hay mucha gente, tanto joven y como gente ya mayor, entonces fue una experiencia muy chida el tocar también en las islas, eh, en la universidad más importante de todo América, ¿no? O por lo menos Latinoamérica. Entonces, pues realmente felices de conocer más gente, encontrar amigos como los de la Chan Santa Roots, que siempre nos lo topamos, que son compas, compas, hermanos. Y eso es lo más importante de la música. Te hace conocer mucha gente y satisfaces a tu alma a la vez. También a la gente, también queda satisfecha y feliz. Creo que es lo más importante. Digo, la Ciudad de México siempre ha sido. Pues nuestra casa prácticamente los primeros conciertos los dimos aquí y el del hecho que sigamos aquí viniendo quiere decir que la gente también le gusta y pues por esa razón seguimos haciendo música porque realmente nos gusta.
1: Ahora algo que yo quería comentar también a propósito ya que mencionábamos este evento que en el que estuvimos en las islas, ahí mencionaron ustedes algo que me, a mí me llamó la atención. Porque yo dije, ay, claro que no Bueno, en, en el micrófono este, Sana te decía Pues no hablamos tan bien el español Entonces, después de esta conversación Que hemos tenido, yo digo ¿Y entonces qué es hablar bien el español? Porque pues, lo hablan lo bastante bien Entonces, yo quiero saber ¿Cómo fue su experiencia? Si fueron, digamos, si aprendieron de manera paralela la lengua español y la lengua tzotzil, o ¿cómo fue su experiencia al reencontrarse con una lengua distinta?
0: Bueno, en mi caso, yo aprendí tzotzil desde que nací. Mi papá y mi mamá, y mi mamá hablan este tzotzil, entonces prácticamente yo crecí los primeros años de mi vida hablando tzotzil, cuando entré a, la, a, a las clases, o sea, a la escuela, prácticamente yo no sabía ni una palabra de sotsil, de español, y eso fue lo que complicó mucho, mucho tiempo mi vida. Pero después fui aprendiendo también a la par las dos cosas, pero siento que me expreso mejor en sotsil, me expreso mucho más en sotil que el español me cuesta mucho luego encontrar las palabras para decir lo que pienso, y en sotsil no digo una palabra y con esa palabra ya dije todo.
1: A ver, compártenos algo y si nos ayudas después con la traducción. Algo que tú quieras transmitir, incluso si algo, si tienes alguna manifestación sobre cómo está la situación actualmente en el país, alguna protesta que quieras hacer, igual eso estaría genial.
0: Bueno, lo voy a decir en y luego lo digo en español. Por favor el Lo que necesita este país es paz y unidad.
1: A ver Checo ahora, tú compártenos algo también y después vamos con Arturo, así que váyanle
3: pensando. le <risa> <risa> me voy llegando a Pasique, Pasique, Junica Bonic y Chugale. Mucha, que haya baita y esnos. Pues sean felices todos, sean, te vivan bien, vivan, hagan lo que quieran hacer, pues, pues estamos aquí solo uh, una vez y pues como desperdiciar la vida. Haciendo algo que no, no queremos hacer, pues es es prácticamente echar a perder todo. Entonces, así que vivan, sean felices, no no vivan peleándose y pues hagan lo que quieran hacer y, y disfruten la vida.
1: Buenísimo, gracias. Checo, y finalmente Arturo, a ver.
2: Muy bien, pues yo no no puedo hablarles en Tzotzil realmente porque no crecí en un ambiente en donde se hablara Tzotzil. Entonces voy aprendiendo poco a poco, escuchando a Lumaltok, se voy aprendiendo... Eh, desde la prepa, escuchando a mis compañeros este, en la escuela, hablando Tzotzil, yo preguntaba, oye, ¿qué es? Oye, ¿qué significa? ¿Qué estás diciendo? Y ahí iba. Entonces, para mí, eh, estar en Lumaltok significa que lo que siempre dice Anate, ¿no?, en, una, en un concierto, en un show... Eh, la música es un lenguaje universal Entonces no eh, toda la gente que nos escucha no necesita hablar una lengua No necesita hablar este, en particular algo para entenderse con sus hermanos Con toda la humanidad, con todos los seres vivos Con todos que, que habitamos este, este bello planeta que, que nos da tanto y tanto y, y pues el mensaje que yo quisiera darles a todos, como dice Checo, como dice Sanate Es vivir una vida plena y feliz, una vida gozándolo todo y con esto también poniéndonos límites que en el aspecto de que no, en nuestro nuestra libertad termina en donde empieza la de nuestro compañero no del otro individuo entonces eh, gozar eh, nuestro trabajo gozar lo que hagamos gozar la música gozar eh, la familia gozar mientras tengamos vida gozar a los animales gozar de todo y tener siempre en cuenta que hay que respetar y, y hay que traer paz Primeramente a nosotros mismos, para poder traerla a todos los que nos rodean.
1: De acuerdo, buenísimo. Pues un mensaje de paz aquí en Calmecali, de parte de Lumaltoc, para todos ustedes. Y para cerrar, digamos, esta primera parte de conversación, ¿tenemos alguna canción sobre la paz en este disco de El Ritmo del Diablo?
0: Sobre la paz, no. Pero viene una canción que habla sobre las mujeres, buenísimo. que es Sikh. Realmente es un tema muy fuerte, porque habla... ...de cómo asesinan a las mujeres... ...y eso lo escribimos hace mucho tiempo... ...porque también... ...eso esto no empezó ayer... Lo, es, claro. ...tiene muchísimo... ...entonces llevamos años también diciendo eso... ...que necesitamos eso... ...respetar a las mujeres... ...y, y tratamos de de, de de hacerlo... ...y lo hacemos mediante nuestras canciones... ...nosotros tal vez no podamos decir... ...muchas cosas hablando... ...pero la mejor forma de decir a veces... ...lo que sientes es con la música... Con la música expresas cosas que a veces no puedes expresarlo con las palabras. Entonces sí es de mis canciones favoritas también, aunque es una canción muy triste.
1: Buenísimo, pues bueno, vamos a, a despedir esta emisión con SIC y los dejo en suspenso para que no se pierdan Calmical y Cali, la siguiente emisión en la que pues hablaremos más sobre estos temas complicados, la situación política que hay en el país y en particular los feminicidios también. Entonces quédense con nosotros aquí en Radio Unam, gracias a Lumaltoc y escúchanos la siguiente semana con más de esta banda mexicana. Gracias chicos.
2: Gracias a ti, gracias Vania, gracias Calmical y gracias Unam, Ciudad de México, gracias a todo el equipo. Pues estamos muy contentos nuevamente, nos despedimos así, paz, amor y música. Claro, paz, amor y música, es lo que necesitamos.
1: Buenísimo, yo soy Vania Nuche, nos escuchamos la siguiente semana, quédense aquí en Radio UNAM.